0: dan bersamamu dan bersama rohmu, Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem Di halaman Bait Suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah bapaku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Runtuhkanlah bait suci ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi Kepadanya 46 tahun Orang mendirikan bait suci ini Dan engkau dapat membangunnya Dalam 3 hari Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri Karena itu Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati Barulah murid-muridnya Teringat bahwa hal itu Telah dikatakan Yesus maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal semua manusia. Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Runtuhkanlah bait suci ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus marah di Bait Suci, di Bait Allah. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema memuji, memuja Allah yang menguduskan kita. Memuji Tuhan itu salah satu hal yang sangat indah dalam hidup kita, menyucikan kita. Tapi seringkali Kita ini tidak melakukannya dengan baik Dan kita melihat dalam Injil hari ini juga Pertama, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan Kedua, kita memuja Allah untuk alasan yang salah Alasan uang Yang ketiga, saya mau mengajak Anda untuk melihat Memuja Allah yang sejati bersama Kristus seperti Kristus. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana di sini dikatakan dalam Injil hari ini bahwa bait suci, bait Allah itu dibangun selama berapa tahun? 46 tahun. Saya mau jelaskan sedikit kepada Anda. Bait suci ini ada di Yerusalem. Di Israel hanya ada satu bait suci, bait Allah. Kalau sinagoga itu ada banyak. Jadi setiap pasca ada begitu banyak orang Yahudi yang datang ke bait suci untuk memuja Tuhan. Untuk memberikan persembahan, hewan persembahan supaya bisa menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat suci buat orang Yahudi paling suci. Satu sejarawan nama Yosefus mengatakan bahwa setiap tahun itu ada kurang lebih satu juta orang Yahudi yang datang ke Yerusalem. Nah mereka ini datang untuk memuji Tuhan. Kenapa dikatakan bait suci ini dibangun selama 46 tahun? 46 tahun ini adalah pekerjaan Herodes, pekerjaan Herodes untuk memperbaiki, membuat bait suci menjadi sangat indah. Bait suci yang pertama itu dibangun oleh Salomo. Ya, ini anaknya Raja Daud, Raja Salomo yang membangun. Luar biasa besar. Struktur yang begitu hebat. Hektaran luar biasa. Sesudah beberapa ratus tahun dibangun, hancur. Dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babylonian, hancur. Kemudian setelah beberapa ratus tahun dibangun kembali dan ada bait suci yang kedua. Tetapi bait suci yang ada di zaman Yesus, ini dari bait suci kedua, ini dibangun secara lebih spektakuler, luar biasa. oleh raja Herodes selama 46 tahun. Dan dikatakan bahwa bait suci ini luasnya seluruh kompleksnya itu sekitar 35 hektar. Bisa bayangin satu bangunan kalau dilihat dari jauh ada 35 hektar. Begitu besar, begitu luar biasa. Dan Sangat mewah Sangat megah Dari bahan-bahan yang sangat mahal Bait suci ini dibangun di bukit Moria Dimana Abraham mempersembahkan anaknya Jadi Anda lihat tempat ini begitu suci dan begitu luar biasa Nah kenapa Herodes ini sangat tertarik untuk membangun bait suci Ini karena ada ramalan di Hagai yang mengatakan bahwa Sang Mesias akan membangun bait suci yang lebih besar, lebih hebat, lebih mewah daripada yang pertama. Dan Herodes mau menghidupi wahyu itu yang dikatakan bahwa Sang Mesias yang akan membangun Bayat suci ini Makanya Raja Herodes yang hebat Dia disebut sebagai Herod the Great Herod the Great Padahal ini bukan Herod the Great Tapi Herod yang gila Dia gila kuasa Karena dia membunuh istrinya Membunuh anaknya Membunuh saudaranya Luar biasa gila Bukan luar biasa besar Karena apa? Karena dia mau dikenal sebagai Sang Mesias Raja yang hebat Dia membangun bait Allah 46 tahun Luar biasa strukturnya Tapi supaya apa? Bukan supaya Allah dimuliakan Tetapi supaya dia dimuliakan Herodes mencuri kemuliaan Allah Bapak Ibu kita harus hati-hati Belajar Dari apa yang terjadi pada Herodes Struktur yang Begitu besar Hancur Gak ada orang Yang pikir bisa hancur Tetapi di tahun 70 bait Allah itu Dihancurkan oleh Orang Romawi karena perang Apa yang Dibangun oleh Herodes Herodes the great sekarang ini tinggal sisa sedikit aja di tembok ratapan ya. satu tembok aja tapi yang lainnya hancur tapi Yesus mengatakan bait Allah ini hancurkan bait Allah dan aku akan bangun dalam tiga hari karena Yesus adalah bait Allah yang sejati bait Allah adalah tempat yang paling suci, Untuk kita memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang utama. Bukan kemuliaanku. Makanya kalau ke gereja. Anda sekalian yang rajin ke gereja. Anda sekalian yang rajin ikut dalam berbagai kegiatan gereja. Anda sekalian yang rajin melayani. Anda sekalian yang rajin menyumbang gereja. Semua ini Bukan untuk kemuliaan kita. Harus ingat. Berbagai hal yang kita lakukan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi. Kalau hanya untuk kemuliaan kita. Satu hari akan. Hancur. Pasti hancur. Dan Tuhan sendiri. Yang menghancurkannya. Maka. Datang ke gereja. Sungguh-sungguh untuk. Memuji Tuhan Jangan jadi seperti Herodes the Great Atau Herodes yang gila Nah poin kedua Kita juga bisa datang ke gereja Memuji Tuhan Mencari Tuhan Untuk alasan yang salah Apa alasannya? Cari duit Katanya kalau diberkati Itu artinya duitnya banyak Semua proyeknya berhasil bahkan kadang-kadang gereja pun bisa diproyekin, bisa dapat duit dari gereja, harus hati-hati, jangan salah mengerti, salah berpikir, ya kita ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, makanya Tuhan Yesus marah di bait Allah, kenapa dia marah? Karena Yesus marah di pelataran Bait Allah. Di pelatarannya. Apa artinya pelataran Bait Allah? Bait Allah itu bisa dibagi jadi tiga bagian. Ada ruang Maha Kudus. Di mana ada, ini adalah yang paling penting. Tabut perjanjian. Ruang Maha Kudus. Hanya imam besar boleh masuk. Kemudian ada ruang Kudus. Di mana imam-imam boleh masuk. Dan kemudian ada pelatarannya. Jadi di pelatarannya ini. Ini adalah tempat orang-orang berdoa Dan bagian yang paling luar dari pelataran ini Diperuntukkan untuk orang-orang non-Yahudi berdoa Jadi yang non-Yahudi juga banyak yang datang Karena apa? Karena mereka sudah belajar dari orang-orang Yahudi Indahnya agama orang-orang Yahudi Jadi mereka juga mau berdoa Tetapi di tempat ini ternyata ada banyak orang jualan Tuker duit Kenapa ada penuker duit? Karena orang Yahudi datang dari mana-mana Kira-kira 1 juta orang saat pasca 1 juta orang datang Dari mana-mana mereka mau mempersembahkan kurban Jadi mereka kan susah Kalau bawa domba, bawa lembu jauh-jauh Bawanya uang Tapi uang yang mereka bawa Uang dari tempat mereka Makanya nggak bisa langsung beli Hewan kurban harus tukar duit dulu. Kalau udah tukar duit baru beli kurbannya. Maka di sini di pelataran Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat berdoa, tempat memuji Tuhan ternyata jadi tempat jualan. Ini tentu menghambat banyak orang untuk bisa sungguh datang dekat pada Tuhan. Kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita datang ke gereja... ...untuk alasan yang salah. Kalau nggak dapet proyek... ...ngambek sama Tuhan. Udah novena, udah ke gereja... ...kok proyeknya nggak dapet. Bahkan kita menjadi batu sandungan. Karena orang lihat... ...ini alasannya bukan untuk memuji Tuhan. Tapi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kalau suami lihat... ...istri lihat... Ya katanya rajin doa, tapi ternyata hanya untuk alasan pribadi aja. Gimana kita nggak menjadi batu sandungan buat banyak orang? Nah, harus cari Tuhan. Karena dengan pemujaan terhadap Allah yang sejati kita dikuduskan. Apa gunanya dikuduskan? Kita menjadi Manusia yang lebih baik Hidupnya lebih tenang Hatinya penuh dengan kasih Memuji Tuhan bersama dengan Yesus Kita masuk ke gereja Anda sekalian ikut Misa Ruang Maha Kudus ada di gereja Di Tabernakel Dimana Allah sendiri Ya Hadir di gereja Allah mau menyucikan kita Menyucikan Anda dan saya Supaya hari demi hari kita jadi pribadi yang lebih baik Doa itu sangat indah Doa sangat indah Karena di dalam doa kita semakin menyadari Betapa Tuhan mencintai kita Betapa rencana Tuhan itu indah buat kita. Betapa kalau kita itu bisa melihat berkat Tuhan. Kita bisa bersyukur. Hidup kita ini akan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kita jadi gak serakah. Kita jadi murah hati. Kita bisa jadi mengampuni orang lain. Mau gak Anda punya hati yang suci? Mau gak punya hati yang indah? Ini hanya Tuhan yang bisa kasih. Cari Tuhan. Memuji Tuhan. Waktu saya coba cari contoh buat khotbah ini. Saya ada ketemu satu artikel. Namanya dari seorang eksekutif. ya. Dia ini eksekutif hebat. Dari satu perusahaan minyak yang sangat besar Waktu dia umur empat puluhan Dia sudah sangat berhasil Sangat berhasil Tapi hidupnya kacau balau Dia punya banyak cewek Dan hidupnya itu selalu tentang Mencari uang Dan mencari kekuasaan Mencari kenikmatan dunia Dan dia berhasil Sangat hebat Tetapi dia katakan Sama sekali nggak ada damai, sama sekali nggak ada suka cita. Suka itu semu, cuma sebentar seneng. Senengnya cuma 5 menit, 10 menit, 1 jam, abis itu kosong lagi. Mesti cari lagi, yaitu kenikmatannya dunia seperti itu. Kehebatan yang dunia bisa berikan seperti itu. nggak kekal, hanya sebentar sekali. Jadi si David ini cari gimana sih supaya bisa bahagia. Ada temennya yang bilang coba kamu pergi retret. Pergi retret ya. Jadi dia pergi retret dari Amerika. Dia pergi retret di Spanyol. Dia ternyata itu tinggalnya waktu kecil dia besar di Barcelona. Jadi dia ingat disitu ada satu tempat ziarah yang bagus sekali. di Montserrat. Di atas gunung ada pertapaan para rahib. Anda tahu kalau para rahib itu kerjanya apa? Setiap hari berdoa, pagi, siang, sore, malam berdoa, memuji Tuhan, mencari Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi di Montserrat itu ada tempat ziarah yang sangat indah, sangat tenang. Dan ada rumah retretnya nah, Siapa tahu ada yang mau retret ya Retretnya ke Montserrat Cari para rahib Si David ini retret di situ Dan dia menemukan ketenangan Sepuluh tahun dia bergulat Terus mencari Tuhan Dan sesudah sepuluh tahun Dia memutuskan untuk menjadi rahib Akhirnya dia putuskan untuk jadi rahib Tapi dia katakan Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah ini adalah perjalanan yang sulit dan panjang untuk memutuskan menyatukan hati dengan Tuhan dengan cara yang paling radikal terus menerus berdoa, luar biasa ya tapi dia katakan ternyata dengan rajin berdoa saya menemukan kebahagiaan yang paling mendalam saya merasakan Ketenangan hati yang luar biasa bersama Tuhan. Kita semua diajak untuk masuk ke dalam bait Allah. Ruang Maha Kudus. Hadir di hadapan Allah untuk memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Semoga di masa prapaskah ini kita sungguh-sungguh bisa menyatukan hati kita dengan Tuhan. Dan menerima rahmat hidup baru. dalam pesta Paskah dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Domba dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada pedagang-pedagang merpati ia berkata. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapaku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tetapi para pemuka Yahudi menatang Yesus katanya, Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka runtuhkanlah bait suci ini dan dalam tiga hari akan aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Suci adalah tubuhnya sendiri Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda muzijat Yang diadakannya Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka Karena ia mengenal semua manusia Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia Demikianlah sabda Tuhan
0: Terpujilah
2: Kristus
1: Untuk membantu kita merenungkan atau memahami bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar. Baik itu dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Kita bisa membayangkan sosok Tuhan Allah dengan figur orang tua. Saya lihat di sini banyak orang tua ya. Jadi sosok figur yang akan kita bandingkan tentu adalah orang tua yang baik. Saya yakin di sini... Orang tua yang hadir di sini adalah orang tua yang baik. Betul Bapak Ibu? Betul? Iya. Orang tua di sini semua rajin ke gereja ya. Bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. ya. Mengapa sosok orang tua? Kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab keluaran. Allah memberikan perintahnya, 10 perintah Allah kepada Nabi Musa di atas gunung Sinai. Apa itu 10 perintah Allah? Sepuluh perintah Allah itu dapat kita lihat berdasarkan isinya dan dibedakan menjadi dua, dibagi menjadi dua bagian. Yaitu hukum yang pertama sampai ketiga itu berisi perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu perintah yang keempat sampai yang ke sepuluh mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kurang lebih Bagaimana manusia diajak untuk mencintai Tuhan dan sesama. Dalam perjanjian lama memang kesannya perintah Allah itu berisi isinya larangan-larangan. Jangan ini, jangan begitu ya. Itulah sebabnya Yesus datang untuk memperbaharui hukum Allah. Dalam kitab Matius dikatakan bahwa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum Allah Yesus perbaharui dengan hukum cinta kasih. Saya yakin di sini para orang tua punya juga punya aturannya masing-masing di rumah. Setiap orang tua memiliki aturan bagaimana kehidupan rumah tangganya. Dan aturan ini dibuat tentu supaya anak-anak dan keluarga dapat hidup dengan baik. Aturan dibuat oleh keluarga supaya kehidupan keluarga dapat terjamin, dapat berlangsung dengan damai sejahtera. Jadi sama seperti Tuhan yang menginginkan anak-anaknya hidup dengan baik, dengan memberikan perintah. Sama halnya juga dengan orang tua yang memberikan ujangan perintah yang baik kepada anak-anaknya. Lalu dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Kaurin dan Hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Siapa yang bodoh dan lemah dari Allah? Dia adalah Yesus sendiri. Mengapa Yesus dikatakan bodoh dan lemah? Karena sekalipun dia Allah, ia mau menanggung salib yang adalah lambang kehinaan dan kebodohan. Yesus mau memanggul salib, Demi cintanya kepada umat manusia Kadang cinta itu membuat manusia menjadi bodoh Ya, Terkadang menjadi orang tua juga sama Kita menjadi orang tua kadang menjadi seperti orang bodoh ya. Orang tua bekerja mati-matian dari pagi hingga malam Ayah mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga Bahkan ada yang juga mencari uang Semua demi anak-anaknya Tapi pada kenyataannya Tidak semua anak itu mau berbakti kepada orang tua. Meskipun demikian, orang tua tetap mencintai anaknya. Bodoh atau tidak? Ya. Sudah, ya. karena cinta membuat orang itu seperti orang bodoh. Tapi kita bisa belajar dari Tuhan, bahwa cinta itu mengalahkan segalanya. Sekalipun cinta orang tua dianggap bodoh dan lemah, tetapi sesungguhnya cinta orang tua itu Terbesar yang ada di dunia ini. Cinta orang tua itu lebih besar dari segala hal yang ada di dunia ini. Lalu dalam bacaan Injil mengisahkan bagaimana Yesus itu marah. Marah itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Dosa atau tidak? Ya, di masa prapaskah ini kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Terutama untuk pantang marah, pantang emosi. Jadi dosa itu dosa, jadi marah itu dosa atau tidak? Tidak, Bapak Ibu, saya katakan bahwa dosa itu tidak berdosa. Eh, marah itu tidak berdosa. Mengapa? Karena marah itu perasaan, sebuah perasaan, perasaan spontan. Orang tua mana yang tidak marah melihat anaknya berlaku tidak baik? Jadi perasaan marah ini sebuah spontanitas Apa yang membuat marah ini menjadi berdosa adalah cara mengekspresikannya yang tidak baik. Marah dengan berkata kasar, marah dengan kekerasan itu yang membuat marah menjadi dosa. Itulah sebabnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di efesus, Paulus berkata, jika engkau marah, hendaklah tanpa dosa. Jangan sampai matahari terbenam, Namun amarahmu belum padam. Jangan memberi kesempatan kepada si iblis. Dengan kata lain, marah juga ada expired-nya ya. Marah juga ada kadaluarsanya. luarsanya, tidak boleh selamanya. Kita boleh marah, tetapi semua itu harus diselesaikan dengan baik. Sama seperti makanan yang ada kadaluarsanya. luarsanya, sama kalau marah juga sudah expired, sama seperti makanannya sudah kaluarsa dimakan berbahaya maka sama juga dengan marah yang berkepanjangan akan membahayakan hidup kita jadi marah harus tahu waktu harus dengan alasan yang benar dan diungkapkan dengan cara yang baik pula itu marah yang baik jadi apa pesannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih tadi di bacaan Injil hari ini Yesus ber, Yesus marah Dan mengusir segala hal-hal yang tidak baik yang ada di bait suci. Yesus yang membersihkan bait suci juga melambangkan Yesus ingin menyucikan diri kita. Jadi Yesus mencintai Allah, mencintai rumah bapaknya, dan juga mencintai manusia. Santo Paulus pernah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci? Jadi dengan Yesus membersihkan Mengusir para pedagang dari bait Allah. Dengan kata lain, Yesus juga ingin membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang tidak baik. Yesus ingin memurnikan hidup kita, menyempurnakan hidup kita dengan menghilangkan segala hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Mengapa? Sekali lagi karena Yesus mengasihi umat manusia. Karena cintanya kepada umat manusia, Yesus marah. Sama seperti orang tua, Yang marah dan mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir. Di bagian terakhir dalam Injil. Juga dikatakan bahwa. Karena ia mengenal sumu, semua manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi. Masa pertobatan ini mengundang kita untuk, untuk bertobat dan hendaknya pertobatan itu janganlah pura-pura. Yesus tahu isi hati kita, kenal isi hati kita. Sama seperti orang tua yang mengenal hati anaknya, terlebih juga orang tua, terlebih juga Yesus yang sangat mengenal hati umat manusia. Jadi saat ini jika kita ini sedang lemah, kita capek, kita ingin marah, kita datang kepada Tuhan, kita ungkapkan segala persoalan hidup kita. Tuhan Allah yang begitu baik, pasti mengerti, dia akan menjamah hidup kita, dan akan memperbaharui hidup kita. Karena Allah sungguh adalah orang tua yang terbaik, diantara yang terbaik. Semoga demikian Tuhan memberkati.
3: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Yesus Suci menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
3: Ketika hari hari Pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bayi Suci didapatinya pedagang pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari bait suci Dengan semua domba dan lembu mereka Uang para penukar diamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Ketika pedagang-pedagang merpati Ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kalian membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan. Lalu teringatkan murid-murid Yesus Bahwa ada tulis. Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah yang dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa kau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang memberikan bayi suci dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bayi suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus tidak percayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudari-saudara demikianlah sabda
4: Tuhan Terpujilah Kristus
3: Tuhan menghendaki kita semua Menjalin relasi Dan terutama untuk kembali kepadanya Dalam membangun relasi Pastinya banyak sekali alasan banyak sekali latar belakang supaya kita bagi bisa membangun relasi yang baik. Tuhan yang kita kenal dari bacaan zian lama dari kitab keluaran yang diberikan yang memberikan hukum Taurat lewat Musa memberikan 10 perintah Allah demi kebaikan kita tentunya. Bagaimana kita sebagai manusia membutuhkan rahmat Dan tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri Standar minimal adalah huk dengan Mematuhi, melaksanakan sepuluh pinta Allah Kita boleh yakin bahwa kita akan menerima rahmat keselamatan Tetapi dalam bacaan Injil kita melihat Bagaimana relasi Yang dibangun oleh umat pada saat itu Adalah relasi perdagangan Atau relasi yang ada timbal baliknya Atau ada tukar baliknya Dan ini seringkali yang terjadi dalam diri kita Dalam kehidupan kita Kita semua mungkin tidak jauh bedanya Dengan orang-orang yang ada di bayi suci pada saat itu Sesuatu yang jasmani kita bisa lihat Mereka membangun relasi lewat persembahan Lewat persembahan lembu domba merpati Ataupun mungkin juga lewat apa yang dimiliki Harta mungkin dalam hal ini Supaya mendapatkan rahmat dan kebaikan Tuhan dan mereka pun juga bahkan menentukan ukuran persembahan untuk bisa mendapatkan belas kasih Tuhan. Ini sesuatu yang kelihatan jasmani dan Yesus bisa melihat hal itu terjadi di bait suci. Maka Yesus menegur mereka, bahkan marah dengan mereka sampai mengusir mereka semua. Tetapi mungkin pada saat ini dimana hal-hal ini sudah tidak lagi dilakukan, perdagangan dalam tanda kutip relasi dagang yang kita lakukan lebih sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang bersifat bisa jadi rohani, bisa jadi di dalam hati dan pikiran kita. Secara tidak langsung, secara tidak langsung kita Berdagang dengan Tuhan Secara tidak langsung Kita Nikolah dalam tanda Hal ini dengan Tuhan Bila saya berbuat Ini maka Tuhan Berbuat itu Untuk kita Bila kita berpuasa Berpantang Tuhan akan berbuat ini Untuk kita Bila kita berbuat baik Beramal Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, mungkin ya nih, mungkin. Dan saya yakin umat yang Mundi tidak ada yang seperti itu. Apakah salah? Tuhan mengajar kita dalam doa permohonan supaya kita memohon apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Tetapi tentunya Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih dalam. Kalau kita melihat dalam bacaan kedua bagaimana Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, Yesus dengan salibnya yang adalah kekuatan. Salib yang mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang. Tuhan yang berkuasa harus disalibkan sesuatu yang tidak bisa diukur sesuatu yang di luar kemampuan batas pikiran manusia bagaimana Tuhan memberikan hidupnya kepada kita bila orang melihat mungkin Yahud orang Yahudi dan Yunani adalah sebuah kebodohan tetapi disitulah letak relasi tanpa batas Relasi yang tak, tiada ukurannya dari Tuhan Kita sebagai manusia diminta atau diajak oleh Tuhan Untuk membangun relasi yang baik, relasi yang sehat Kita bisa merenungkan dua hal dalam hal ini adalah Relasi yang dibangun dari rasa syukur Bila kita benar-benar bersyukur atas kebaikan Tuhan Bersyukur setiap saat atas apa yang terjadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya saya bisa yakin saya rasa Tuhan juga akan memberikan rahmat khusus dalam hal ini kepada mereka yang bisa bersyukur di hadapan Tuhan Dan bukannya kita dalam hal ini meminta lebih dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Dari rasa syukur kita akan menyadari bahwa Tuhan telah begitu besar, begitu baik dalam kehidupan kita Dari rasa syukur kita akan bisa melihat keindahan, kebaikan dari keluarga kita, dari teman-teman kita Dari masyarakat kita Dan itu membutuhkan Rahmat Dalam kehidupan kita Supaya kita selalu hidup Dalam rasa syukur Dari rasa syukur Kita akan diajak Untuk membangun kehidupan kita Dalam relasi kasih Tuhan dalam berjanjian Lama dalam keluaran meminta kita, ya dalam tanda kutip dengan memaksa, supaya kita semua kembali mewas sepuluh perintah Allah, jangan seperti itu jangan seperti ini tetapi semua itu adalah untuk kepentingan kita dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Tuhan yang telah memberikan dirinya di kayu salib relasi kasih mengajak kita untuk menyadari bagaimana Tuhan yang selalu ada, yang selalu hadir, dan terutama memberikan pengampunan kepada kita. Kasih yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, ataupun orang lain, adalah lewat pengampunan. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita, mengampuni orang-orang yang kita temui, dan mungkin juga bagaimana kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menyadari rahmat kasih Tuhan, rahmat pengampunan yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Maka pada masa prapaskah ini kita diajak oleh Tuhan, lewat laku rohani, lewat perayaan ekaristi, perayaan liturgi yang kita rayakan dalam kehidupan kita setiap hari ataupun setiap minggu untuk lebih dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang dilandasi oleh rasa syukur, relasi yang dilandasi dengan rasa kasih yang ditunjukkan Lewat pengampunan Dan semoga Kita semua diberikan rahmat Oleh Tuhan yang maha baik Rahmat syukur Setiap saat Setiap menit Setiap jam, setiap hari Dalam kehidupan kita Dan juga rahmat kasih Supaya kita bisa mengampuni Diri kita sendiri Mengampuni orang lain Dan juga mengampuni Tuhan
2: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers se seated there. He made a whip of out of cords and drove them out all out of the temple area with the sheep and oxen and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take these out of here and stop making my father's house a marketplace." His disciples recalled the words of scripture, zeal for your house will consume me. As the, at this, the Jews answered and said to him, What sign can you show us for doing this? Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up. The Jews said, This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up. In three days. But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus has spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name. when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please visit it. Good morning, brothers and sisters in Christ. Today we see our Lord getting angry. And it turns out that sometimes it's okay to be angry. But only if you are holy, right? Most of the time when we are angry, it is not a holy anger. And we are angry for the wrong reasons. But Jesus, the anger of Jesus... Was based on the love of God the Father. And I would like to focus on what the disciples understood when they saw this, when they remembered that Jesus had done that. And they remembered the passage of the Old Testament that said, zeal for your house will consume me. So the Messiah had zeal for the house of the Lord. The one that Jesus was protecting at that time, of course, was the temple in Jerusalem, which God asked the Jews to build. It had the Holy of Holies, the place where God used to appear to Moses and the prophets. So it was the way by which God communicated to his people. But now the Jews ask for a sign. And Jesus replies to them. This is the sign. Destroy this temple, and I will build it up in three days. And the Jews were surprised, and they mocked him. They said, it has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in three days. It's like they're saying, come on, it took Thousands of workers to put up this building, and it took 46 years for thousands of workers to build it, and you alone are going to build it in three days. But Saint John explains that Jesus was talking not about the stone building, but about his own body, which we he will raise up in three days. We are preparing ourselves. during this Lenten season, for this great miracle, the resurrection of the Lord. At the same time, when he says he will raise up his body, we remember that from the mystical point of view, the body of Christ, as Saint Paul says, is the church. The that's why he says, I will raise up this temple Because the mystical body of Christ is the church. And when they say, zeal for your house consumes me, well, there is a great love for the one holy Catholic and apostolic church. If Jesus loves the church as his own bride, as his own spouse, then we as Christians, we as Catholics, should also love the church the church is our mother and we should all, it should also be said to us zeal for your house consumes me i know that with out of mutual respect we all sometimes people think well father all churches are the same and it's true we should have that great respect mutual respect and never forcing anyone to follow the faith that we have. We can never force, we can only convince. But the way of doing that is to show the beauty and the truth of what we have. But first and foremost, we should know that we made the right choice. It's like someone who's getting married, right? And then finally found the right spouse. She is the one, he is the one. So for us, when it comes to the Catholic Church, she is the one. She is my mother. You remember when Jesus went to that place, Caesarea, Caesarea Philippi, and He asked His disciples this, Who do people say that the Son of Man is? And the disciples replied, Some say that you are John the Baptist. Others say that you're Elijah. And still others said that you're Jeremiah or one of the prophets. And then he said to them, but you, who do you think I am? Who do you say that I am? Simon Peter replied for everybody. And he said, you are the Messiah. You are the son of the living God. Then Jesus explained, blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you. You did not say it because you're intelligent. You did not say it because you have a doctorate in theology. You said it because my heavenly Father gave you the grace. And so I say to you, you are Peter. That's why you have this grace. And upon this rock, I will build my church. And the gates of the netherworld cannot prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So Jesus said, here you are. This is your guarantee. This is the guarantee that I give you. I know that we have been going through many difficult times in the church. And once I was listening to His Excellency, the, the noon show, and he was saying that, well, the church has been going through many difficulties. But you know, what we have to do is to keep on working. To keep on working because that is what has always happened. When you keep on working, when you have faith, then this thing that Jesus said will always be true. On this rock, I will build my church and the gates of the nether world will never prevail against it. So we should love our mother. I remember many, many years ago, I was in Jakarta and there was a driver. The driver was from Nias. And then he was telling me the legend of the stone boat that is there in Nias. And if you know the legend, it is about, a man, a young man, who became rich, and he got rich because he had a boat. So uh, probably he was fishing, and then he became very, very rich. But he had left his mother on a different island, and one day his mother heard that he had become rich. And so he, he, she went there in order to visit him and to ask for, for some help. When she arrived there because she was poor, she was poor, so her son denied that she was his mother. That's the legend. And so when that happened, when he left his mother, he went into his boat, he left his mother, and his mother prayed to God and said, O oh Lord, please, please uh, vindicate me before my son. And according to the legend in Nias, uh, the boat turned into stone. And so now you have a mountain there. that is in the shape of a boat. I've never seen it myself, but that was the story from the driver that was driving me in Jakarta. Well, the son did not recognize his mother, and sometimes that is what we do. We don't protect our mother enough. We don't work for our mother, the Holy Church, enough. Let us therefore, she's the one leading us, actually, in all this Lenten season, leading us towards holiness. Let us therefore make that resolution to help the church. First and foremost, by fulfilling your duties as a Catholic, as a, Christ, as a Christian, to attend mass, to help in all the activities that will bring souls closer to Christ, to fulfill your duty of going to confession and making yourself holy. And sometimes, well, what we have to do is to provide for the ministers of the church. I mean, to provide ministers I know that, uh, well, there are many families here, so may, maybe one day you can think that one of your children could dedicate themselves to God, right? And sometimes people think, oh, Father, I have few children. Um, the late bishop, I remember when my, my nephew came over here to visit me, he was going to get married. He was going to get married, and then when the... The bishop found out about it. He said, four. <laughs> My nephew was looking and he said, uh, Your Excellency, what? Four. Four children. <laughs> he said, he four. Two for yourself and two for the church. <laughs> <He said. laughs> so you prepare them two for yourself, two for the church. Of course, the church will never force you to, have the, to determine the number of children that you should have. But think about it. Think about what you can do for the church in order to gain vocations for the church. Let us pause for a few moments of silent prayer, praying for our mother, the church, and praying that there be laborers in the harvest, praying that there will be people who will serve the people of God. Let us pause for a few moments of silent reflection.
4: The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them out all of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, Take this out of here and stop making my father's house a marketplace. His disciples recalled the words of Scripture, zeal for your house will consume me. At this the Jews answered and said to him, what sign can you show us for doing this? Jesus answered and said to them, destroy this temple and in three days I will raise it up. The Jews said, this temple has been under construction for 46 years. years and you will raise it up in three days but he was speaking about the temple of his body therefore when he was raised from the dead his disciples remembered that he said he had said this and they came to believe in scripture and the word jesus had spoken while he was in jerusalem for the feast of passover many began to believe in his name when they saw the signs he was doing But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. On this third day of Lent, we are reminded of our call. And our call is that to be obedient to God, to do His will. The first reading reminded us of the Ten Commandments. Those are the basic things we have to do as followers of our Lord Jesus Christ, as servants or as daughters and sons of the Father. Now, why is it that we are not able to do God's will? Well, there are many reasons. One of the reasons is that our short-sightedness, there is limit to what we can see and there is limit to what we can understand and because of these limitations we are somehow uh, enamored or we are tempted to simply seek for lower uh, objectives in life, lower joys, pleating joys. For example, in the, one of the parables of that rich man who had so much harvest and he realized that his uh, barn house where he placed all the harvest, is small, so he wanted to expand it. And he thought to himself, now I can enjoy life, drink, eat, sleep and just enjoy my life. Then of course God said, You foolish man, uh, this night I will take back your life. Then for all for whom all this riches now. So there is this limit of limitation of vision, understanding. Well of course the money changers, the sellers who made the temple during the time of our Lord Jesus Christ as a marketplace. They were selling things. There's no problem in that. The only problem is they were really cheating on people. And the place is not the proper place. It's a temple. It's a place for prayer, for worship. And they turned it into a marketplace and for, for them to, to earn something extra from people. Why? Because money changers, uh, the, the ruling, for example, at that time, is that they cannot make uh, use of the Roman money uh, in the temple, they should use the money that is uh, prescribed. So they have to change, just like dollar to rupiah. So in the, uh, in the process of changing, they are shortchanged because now they get a lesser value of their money. Now that they get lesser value of their money, they sell things there like doves for offerings and they sell it at a high price. Of course, if they buy it outside, it's much cheaper, but it's not allowed. You should buy things in the temple, and it's already double the price. Their money is already devalued. The items solder double the price. It was really like punishing people just for them to worship God, to give offerings to God. So they make business out of this. Why? Because of their short-sightedness. They thought that it's better to earn money. than to facilitate worship and prayer for people, for people to be one with God. That's why many people now, at that time, cannot offer anything to God because they don't have money and they just cannot afford it. So, this is the, one of the reasons why we cannot do God's will out of short-sightedness. The second thing, of course, is lack of passion. We may see things And we realize that we should do this and we should do that. We know what to do, but we lack the passion, the courage, the enthusiasm, the energy to do it. We are not happy enough about it. We are not afraid enough because these are the passion, the basic uh, passions we have. If a person is so happy and so sure about something, he can really find ways. Now, this is the problem of Uh, addicts yeah, drug addicts or alcoholics they are very manipulative people why because they know exactly what they want they are so passionate about it that's why a drug addict oftentimes finds the drug and be able to have it because he really works for it and he's so passionate about it to the point of doing illegal things just to have that drugs, because he's so addicted to it. That's why one of the images is, let us be addicted to God, addicted to His will, to doing His will, so that our passion would be there. And this is what happened to our Lord Jesus Christ, not that He's addicted to anything, but rather He's so passionate about something, and that is doing God's will, to the point that he got angry. Now This is something another another thing that we normally misunderstood anger is always bad. No Because if it is bad then our Lord Jesus Christ must have committed a sin because he was once angry rather It depends on how we handle anger Of course anger has to be just like any other passion joy fear sadness we have to handle it properly than appropriately yeah. if a child for example playing on the roadside somebody, a drunkard would kick the child then we are afraid it is not proper if we simply are afraid we should feel anger because this is something not not fair tidak adil kalau cuma takut saja itu kurang harus ada maranya kita marah-marah karena itu tak ga adil it is not fair for this drunkard man to kick the child, an innocent child playing on the roadside now because we are angry we get a pistol or anything then kill the man oh that's not proper that's not appropriate the most that we can do is perhaps protect the child from this man to be kicked again or call the police to intervene, meaning to say let us do something productive because we are angry. So let our anger be productive, appropriate, just like our Lord Jesus Christ when He saw people abusing the place, making it a marketplace, which is the temple of God, the house of His Father. He did not kill anyone. He just drove them away. But it gave Him the courage, that, that, uh, that anger, to really confront them Turn the tables of the money changers, then send out the dogs and everything that is being sold in the temple area to defy, to show to them his passion. But he did not kill anyone. Rather, he confronted them. And of course, they confronted him also. What right do you have to do all these things? Uh, what proof can you show us? And this is what he said, of course. Destroy this temple. and in three days, I will raise it up. Again, they misunderstood him because they were thinking of the temple, the church. Actually, this church may be meaningful to us, but only because of one thing. And what is that? The Blessed Sacrament. On Holy Saturday, it's a good experience. That's why we try to emphasize that. This coming Holy Saturday, Uh, this church will be empty of the Blessed Sacrament. And before, uh, that's the time that uh, the altar servers would practice their movements here. That destroys the meaning of Holy Saturday. Because Holy Saturday is for us to experience the emptiness of the church. When you come Holy Saturday, hopefully you will feel that. When you sit down here and see the, the altar stripped of any ornaments, the tabernacle uh, empty of the blessed sacrament. The temple is empty. There is silence. There is nothing. No meaning at all. To man the building. Because now the blessed sacrament is would be outside in Balai Paroki. And where the blessed sacrament is, there is so much light, life meaning because of the blessed sacrament. That's why when Jesus Christ was telling, destroy this temple, not the building, because the building has no meaning at all, but his body himself, who is the temple. Then in three days, I will raise it up. That's why when he resurrected, the apostles remembered, oh, that's what he meant. The temple destroyed, but in three days, once again, uh, once again restored. So this is now... the invitation for us first to widen our vision to have our plans go beyond beyond human limitations human understanding so that we will not be uh, enticed to simply seek for worldly comforts worldly satisfactions and happiness we can still be happy in the worldly way but it's momentary and it's not deep It lasts only a moment. After that, we are hungry again for something more. But if we are, uh, we are happy because we have done God's will, it is lasting. If we are aware that we are able to help somebody in need, especially when we do it in secret, then our joy is sustained because we know that we have been a good child of the Father. And then, of course, we have to activate our passion. Let us be passionate on something. And if we were to be passionate to the point of being angry, and that is by in order to do God's will, when we see injustice around, we are angry. We should be angry. But not to the point of doing something evil. And because of that anger, he had the courage to confront the... bad actions of the people in his time and then deliver the message, his passion for the Father, doing God's will. The temple is the house of his Father and it should not be uh, made into a marketplace. Amen.